0: Wie gut sind die gehypten spanischen Serien Elite und Haus des Geldes wirklich? Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem mui Pilot podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen in eurem Fernseher oder eurem Handy oder wo auch immer zu streamen gibt. Bei Netflix, Disney Plus auch bald und Apple TV Plus schon ein bisschen länger und Amazon und Sky und was weiß ich noch alles da draußen, was es alles so gibt. Ich bin hier nicht alleine, um heute über die gehypten spanischen Serien Elite und Haus des Geldes zu reden und vielleicht noch ein paar weitere spanische Serientipps bei Netflix zu geben. Hallo Esther. Hola.
1: <lacht>
0: Kannst du Spanisch, so generell? Ich hatte zumindest fünf Jahre in der Schule. <lacht> Können. Okay, für die Begrüßung hat es schon mal gereicht. Sehr vorbildlich. Hallo Jenny.
2: Pellicola. 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 Das klang aber eher italienisch jetzt. Okay. Ähm, das heißt, non- glaube ich, Film, das oder? Das heißt Film, ja. ja. Das ist das Wort aus in Spanisch, das ich kenne. Okay,
0: ich kann äh, sagen: Una hamburguesa con queso, por favor.
2: Donde está la biblioteca?
0: <lacht> ah ja, habe ich sogar verstanden. Gut. Was äh, hast du
2: gesagt? Irgendwas äh, mit Käse. Cheeseburger, bitte. Ach so.
0: <lacht>
2: das ist das Einzige, was ich auf Spanisch
0: sagen kann. Okay, ähm, genug. Äh, wir, wir machen den Podcast auf Deutsch, äh, nicht in äh, schlechtem Spanisch, keine Sorge. Wir reden nämlich, wie gesagt, heute über spanische Serien. Da gibt es nämlich ein paar mehr auf Netflix und die erfreuen sich auch großer Beliebtheit. Erstmal stürzen wir uns ins Streamgestöbe und gucken, was wir außer Elite und Haus des Geldes zuletzt gestreamt haben. Esther, was tut sich bei dir zu Hause auf deinem? Beamer.
1: Ich habe mir zuletzt mal Amazing Stories zu Gemüte geführt. Im Deutschen heißt das Unglaubliche Geschichten, ganz toll übersetzt. Das ist die neue ähm, Apple TV Plus Serie, die damit wirbt, dass sie von Steven Spielberg produziert wurde. Und da hatte ich, äh, erwartet mir so ein bisschen äh, vielleicht Twilight Zone oder Black Mirror mit ein bisschen mehr fantastischem Einschlag. Ähm, die ersten zwei Folgen, ja, würde ich sagen, waren ganz nett, aber so richtig überzeugt äh, hat es mich noch nicht gestehe ich. Also wir hatten eine Zeitreisegeschichte und ein bisschen eine Geistergeschichte, aber ja, wenn das so nicht anzieht, dann würde ich werde ich das wahrscheinlich bald abbrechen.
0: <lacht> aber hat's dich denn an irgendwas erinnert und denkst du dir, Fans von dem und dem sollten das auch unbedingt gucken? Ist halt schwierig, weil es
1: eine Anthologieserie ist, die jede Episode was anderes macht, eine neue Geschichte aufgreift. Ich glaube, dann kommt man vielleicht eher so für die Stars erstmal, die da eingebunden sind. Zum Beispiel in der ersten Folge ist Dylan O'Brien zu sehen, der aus Maze Runner oder äh, Teen Wolf bekannt ist. Vielen, äh
0: Aber. Und ähm, wenn wir schon bei Apple TV Plus sind und Amazing Stories nicht ganz so gut ist, was ist denn deine Lieblingsserie von Apple TV Plus, die du jedem ans Herz legen würdest? The Morning Show. (lacht) Okay, da äh, gehst du auf jeden Fall, da gehen wir alle drei konform, glaube ich, hier. Jenny, was hast du denn in der größtenteils selbst auferlegten Quarantäne zu Hause als letztes geguckt?
2: Also, ich wollte extra was gucken, was ich ihr dann sagen konnte im Podcast, weil ich nämlich eigentlich mich hauptsächlich mit spanischen Serien vorher beschäftigt hatte. Und dann habe ich angefangen, The Last Chip zu gucken, weil ich dachte: Oh, äh, da geht es ja um eine solche. Und Contagion oh, habe ich ja jetzt auch schon zweimal geschaut. Da habe ich ja dir ausgeliehen auf Blu-ray. Das heißt, ich kann ihn nicht nochmal mal schauen, jetzt, um mich ähm, zu beruhigen. Ja, oder was ich gucke jetzt zehnmal am Tag Contagion genau. bei zu Hause. Ähm, und dann dachte ich aber nach einer halben Stunde, und es lag nicht nach an Eric Dane, den ich nicht so mag als Schauspieler, ach nee, das ist mir jetzt zu nah an der Wirklichkeit, obwohl das alles ganz weit weg ist von der Wirklichkeit, was in der Last Chip passiert. Die gibt es bei Amazon übrigens, falls ihr das ähm, noch nicht kennt. Und da habe ich gedacht, ach nee, guckst du mal wieder Legends of Tomorrow, irgendeine random Episode, Das ist ja eine dieser ähm, Arrowverse-Serien neben The Flash, äh, Arrow, was jetzt beendet wurde, Supergirl und so weiter. Und das ist für mich auch die beste und schönste und lustigste und abgedrehteste Arrowverse-Serie. Bunteste vor allem. Bunteste, genau. ähm, Vor allem dann ab der zweiten Staffel geht das richtig los. Da kommen so richtig Doctor Who, äh, Russell T. äh, Davis-Jahre-Feeling auf. Also es erinnert mich sehr stark an die frühen Jahre des Revivals von Doctor Who 2009, nicht so die späteren die ich dann nicht mehr mochte. Und das ist einfach eine Superhelden-Serie, wo alles passieren kann. Ich habe einfach random so die, die zweite Staffel, nee, die dritte Staffel angefangen. Also die ersten drei sind, glaube ich, alle bei Amazon Prime. Fünf gibt es insgesamt bisher. Die fünfte läuft, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und da steht irgendwie dann auf einmal Julius Caesar am Strand von Aruba in der jetzt Und Dominic Purcell, den ihr vielleicht aus Prison Break kennt, der hat einfach so eine wahnsinnig tolle dunkle Stimme, ähm, trifft ihn da und hat überhaupt keinen Bock drauf, mit dem zu reden. Und da ist die die Timelines, die Zeit ist komplett durcheinander und alles kann in dieser Serie passieren. Das heißt, wenn ihr durch die erste Staffel abgetürnt wurdet, was äh, bei mir auch so war zunächst, dann schaut auf jeden Fall weiter, überspringt die am besten und schaut einfach gleich die zweite Staffel.
0: Überspringen, du bist ja radikal Das mache ich sowieso
2: sehr oft. Das habe ich auch bei The Leftovers gemacht und vielen, vielen anderen Serien. Okay, bis, bis zu dem Leftovers-Teil ging
0: ich mir mit dir konform, aber jetzt äh, überlege ich einfach zu gehen. Ähm, aber wo wir gerade bei Zeitreise sind, ich habe auch ganz viel, leider nicht, Zeitreisen begangen, sondern nur Zeitreiseserien geguckt in letzter Zeit und freue mich ja auch schon sehr auf Dark, nur um Dark auch nochmal zu erwähnen. Hier. Haben wir es jetzt abgehakt? <lacht> ähm, ich habe Travelers bei Netflix durchge suchtet, kann man schon fast sagen. Ich habe, glaube ich, die letzten zwei oder drei Podcasts immer schon gesagt, ich gucke das gerade. Und jetzt bin ich durch damit. dass ähm, Da gibt es drei Staffeln bei Netflix. Die Serie ist beendet mit der dritten Staffel. Und ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass die Serie quasi ähm, kein richtiges Ende hat, weil sie abgesetzt wurde und vielleicht ein bisschen, eigentlich ein bisschen länger angedacht gewesen wäre. Aber die, das Ende der dritten Staffel ist ein absolut toller Schlusspunkt. Und ich kann Travelers allen Zeitreisefans wirklich ans Herz legen. Es ist hat mich von der ersten Sekunde angepackt bis zur letzten Sekunde. Ich habe vieles nicht verstanden und musste es nachlesen. Aber wie bei Dark mag ich äh, das bei meinen zeitreiseserien eigentlich am allerbesten. Also Travelers bei Netflix kann ich euch absolut empfehlen. Dann äh, habe ich noch einen kurzen Disclaimer für alle Leute, die Walking Dead gucken. Wir haben auch einen Walking Dead-Podcast, das habt ihr vielleicht mittlerweile schon mitbekommen. Der heißt MuiPilot Live, The Walking Dead. Ihr könnt auch dort gerne vorbeischauen. Immer um 12 Uhr mittags am Mittwoch kommt die neue Folge. Ähm, viel Spaß dabei. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema, spanische Serien. Wie geht's euch damit?
2: Jenny? Für mich äh, bis vor äh, wenigen Jahren ein völlig unbekanntes Land. Ich habe nie darüber nachgedacht, äh, überhaupt äh, spanische Serien zu schauen. Ich kenne natürlich spanische Filme und ähm, habe die natürlich auch immer mal geschaut und so, aber das, äh, der Netflix hat mir erst so klar gemacht, dass es sowas gibt und dass ich sie schauen kann und ähm, seitdem bin ich schon sehr fasziniert über diesen Boom dort und was da alles so gibt, äh, Haus des Geldes hat mich jetzt nicht sofort entflammt, als ich das damals geschaut habe, als es neu auf Netflix kam, aber Elite, 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 da war ich dann gefangen.
1: Elite übrigens im Spanischen. Wie? Elite. Elite. Ja, Elite. Aber, aber der deutsche Titel ist doch Elite. einfach Elite. Ja, ja, wir, genau.
0: Aber es ist eigentlich immer das Spanische, oder? Da ist immer dieser Akzent nicht drauf. Immer. Nicht immer. In der mhm. Vorschau, wo sich das
1: so entfaltet, die Buchstaben, da ist zumindest der Akzent drauf, aber mhm. ja, ja wir, wir sind deutsch, wir sprechen es deutsch
0: aus. Gut, ich sag äh, Elite, ich habe nämlich schon wieder vergessen, wie man es richtig ausspricht. <lacht> Ä-
2: Elite. <lacht>
0: Esther, hast du früher spanische Serien geguckt, ab und zu mal
1: oder erst durch Netflix? Nee, auch tatsächlich erst durch Netflix. Also einfach, weil man gar nicht so unbedingt dran gekommen ist. Und jetzt inzwischen denke ich, ach, wenn es zu meinen Schulzeiten, als ich Spanisch gelernt habe, so viel spanische Serien gegeben hat, <lacht> es wäre so schön gewesen, auch die Spaß, den Spaß am Lernen dann noch weiter zu befeuern, dass man da wirklich was guckt, wo man mitfiebert und äh, das dann auch wieder ausprobiert. Und ich zum Beispiel gucke jetzt auch die ganzen spanischen Serien äh, mit deutschen oder englischen Untertiteln, je nachdem, wie mir gerade ist, aber halt auf Spanisch. Und da habe ich auch jetzt diese Liebe für die Sprache
0: so ein bisschen wieder entdeckt, äh, schon wieder so schön klingt. Das heißt, du würdest allen äh, Schülern da draußen, also nicht jetzt gerade, weil jetzt gerade sind sie wahrscheinlich zu Hause, aber allen Schülern äh, für den Unterricht oder für nach den Unterricht einfach diese Serien empfehlen. Ersetzt euren Spanischunterricht jetzt
1: mit Elite <lacht> und Haus des Geldes. La stellt,
2: de papel. stellt eure Spanischlehrerin auf dem Rechner stumm bei ihrem digitalen <lacht> Unterricht. Und schaut da Haus des Geldes. Was
0: sind das hier für Maßnahmen? Aber ja, bringt vielleicht mehr. Ich habe auch äh, damals, als ich mit 17 meinen ersten Laptop bekommen habe, was heute zu Tage wahrscheinlich undenkbar ist, dass man erst mit 17 Laptop bekommt. Ähm, dann habe ich angefangen, äh, Serien, also ganz viele Dinge auf Englisch zu gucken und dann wurde zur Matura hin, also das österreichische Abitur, äh, mein Englisch plötzlich total gut. Ähm, ja, also guckt Sachen im Originalton, es hilft wirklich, vor allem, wenn man äh, noch jung ist und aufnahmefähig. Ähm, Jenny, du meintest ja, dass in Spanien äh, sich so ein kleiner Netflix-Produktionshub entwickelt hat. Wie sieht das denn dort aus und warum in Spanien?
2: Ähm, Genau, also falls ihr auf auf euren Stream schaut und euch nach Elite, wenn ihr das durchgesuchtet habt oder aus des Geldes die nächste spanische Netflix-Serie angezeigt wird, dann dann wundert ihr euch vielleicht, wo kommen die jetzt denn alle her? Weil äh, es gibt zwar viele Deutsche, Serien, aber irgendwie hat man da nicht das Gefühl, dass da so eine Flut entsteht. Ne? Ich glaube, die meisten gehen einfach, sie kommen und gehen wieder. Ähm, und manch, für manche ist das wahrscheinlich auch besser so. Aber in, in Spanien ist, äh, hat Netflix quasi entschieden, hier bauen wir unseren größten Produktionshub in, Deut- äh, in, in Europa auf. Also das ist wirklich so eine bewusste Entscheidung. Ähm, und das unterscheidet zum Beispiel Spanien als Netflix-Land, in Anführungszeichen, auch von Ländern wie... Frankreich oder Deutschland, wo ja auch Netflix existiert und wo noch eigentlich noch viel, viel mehr Nutzer theoretisch bereitstehen. Und ähm, im April 2019 gab es dann quasi den vorläufigen Höhepunkt so dieser Aktivitäten. Da wurde nämlich in äh, Trescanto, nehme ich mal an, keine <lacht> Ahnung, 20 Minuten von Madrid entfernt, äh, ein, ein, ein neuer Produktionshub äh, eingeweiht von Netflix. Und der soll bis zu 25.000 Mitarbeiter haben, die ausschließlich an spanischen Netflix-Produktionen oder Co-Produktionen arbeiten. Und um das nochmal so, um mal ein Bild davon zu geben, wie Netflix da investiert. Also ähm, da werden quasi dann immer mehr Serien produziert. Und woran liegt das? Äh, Warum Spanien? Ich meine, Spanien hat sich natürlich über die Jahrzehnte auch als Filmland bewährt. Da wurden ja auch viele Italo-Western zum Beispiel gedreht. Man hat ähm, ein Wetter, das näher an Kalifornien, sage ich mal, dran ist als Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in München ist, aber sonst ist es nicht so toll hier mit dem Wetter. Das bietet sich natürlich zum Filmen an. Man hat eine quasi ausgewachsene, professionelle Industrie, die sich damit schon auskennt. Man hat die Arbeitskräfte, ist vielleicht auch ein bisschen günstiger als woanders in Europa. Und man hat natürlich den Vorteil, dass Spanisch eine der am meisten gesprochenen Sprachen auf der Welt ist. Und man da natürlich auch sehr entduppt und so weiter. Also Leute gucken ja auch dark auf Englisch in Amerika und so weiter. Aber man hat natürlich das, äh, den Vorteil, dass die Serien sofort auch quasi in Lateinamerika, in großen Teilen Lateinamerikas, wo Spanisch gesprochen wird, landen können. Man kann Koproduktionen mit Mexiko machen und so. Es das ist heißt natürlich viel einfacher, als wenn wir jetzt ähm, nur Serien für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, produzieren würden. Ähm ich, äh, weil du gerade meintest, dass Leute ja
0: Dark auch, auch äh, in Englisch gucken. Ich finde das ganz spannend, weil ich von manchen Leuten schon gehört habe, dass, dass sie Dark auf Englisch lieber mögen und das absichtlich nicht auf Deutsch gucken, weil es dann nicht so äh, typisch deutsch wirkt. Was ich gar nicht verstehen kann, weil ich liebe äh, dieses typisch Deutsche an Dark. Das ist halt eine Mischung aus so einem äh, Krim, deutschen Krimi und äh, jetzt bin ich schon wieder bei Dark. Es äh, tut mir leid. Wir sind hier jetzt in Spanien. Dabei
2: waren wir schon so nah dran an einem heimlichen Morningshow-Podcast <lacht> und du das nur über Dark und, und bei Spanien sind wir wieder ganz weggekommen.
1: Aber die Spanier ja, die synchronisieren auch viel. Ich wurde witzigerweise gestern von einem movie pilot user angeschrieben, äh, das Supporte, äh, der einen spanischen Hintergrund hat und der schrieb mir so, ja, äh, wir synchronisieren alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. <lacht> also ich glaube, das ist jetzt auch nicht nur eine deutsche Praxis, halt alles auf Deutsch zu synchronisieren, sondern die Spanier machen das auch. Und da sieht man dann auch, dass die Verbreitungsregion der spanischen Sprache dann wahrscheinlich nochmal ein Zacken größer ist als
0: die Deutschen. Dann gehen wir jetzt zu Elite. E- Elite.
2: Elite. Elite. Ich, glaub, ich weiß nicht, ist oder es Italienisch oder Spanisch? Was wenn man da noch auf Englisch
1: ausspricht, das ist noch nochmal ganz anders. Elite. Light. E-Light?
0: <lacht> Elite? Okay, wir werden in diesem Podcast alle möglichen äh, Aussprachen von von Elite ähm, versuchen. Und ihr könnt euch dann selber aussuchen, welche davon euch am besten gefällt. Ja, Elite hat äh, bei Mui Pilot gar nicht so die übermäßige Bewertung. Steht bei einer 7,3, was für eine Serie gar nicht so viel ist. Und doch aber über 400 Bewertungen. Die dritte Staffel dieser, wie Jenny es bezeichnet hat, Teeny Misery Soap, ähm, kam vor ein paar Tagen zu Netflix und ich sitze jetzt hier mit zwei großen Elite-Fans, ähm, die euch jetzt gleich sagen, warum ihr das überhaupt gucken müsst. Ich habe die erste Staffel gesehen und fand das eigentlich ganz cool, aber bisher hatte ich noch nicht den Mega-Anreiz weiter zu gucken. Esther, vielleicht willst du ja mal ganz kurz eine Einführung geben, um was geht's denn eigentlich bei der Serie?
1: Also in der ersten Staffel lernen wir erstmal alle Schüler kennen, die da so sind. Es gibt diese Elite-Schule, die heißt Las Encinas. Ich glaube, das heißt übersetzt die Steineichen, warum auch immer. Ich habe das mal nachgeschlagen. Ähm, Und da geht die High Society äh, Nachkommenschaft hin. Und äh, dann kommen dann auch drei neue, die aus äh, einfacheren Verhältnissen kommen mit einem Stipendium. Und letztendlich geht es dann aber darum, dass wir wissen, es ist ein Mord passiert und die ganze Staffel rollt auf, wie ist es dazu gekommen. Also, wir wissen von Anfang an von diesem Mord und müssen jetzt rausfinden, was in der Zwischenzeit passiert ist durch die ganzen Verbandlungen der Schüler, der Eltern krimineller Machenschaften. Ja.
2: Mich erinnert so an eine Mischung aus Veronica Mars und Gossip Girl. Also man hat so die Teenager, die in so, sag ich mal, 70 Prozent in besseren Verhältnissen leben. Und äh, wie ein Gossip Girl eben auch und äh, weiß nicht, Pretty Little Liars vielleicht noch als naheliegender Vergleich. Und dann hat man äh, auch so eine Mordgeschichte wie bei ähm, Veronica Mars, eine tolle Serie übrigens, äh, wo man quasi Gan- die ganze Staffel überrätselt. Und jede Staffel ist ja im Grunde so aufgebaut, dass am Anfang dieses Mystery etabliert wird und mithilfe von Flash Forwards wird man immer wieder ähm, daran erinnert, das wird passieren. Und man rät die ganze Zeit, äh, wer ist denn jetzt der Schuldige, so in der Art. Also eigentlich ein Houdanet. Genau, es ein Houdanet, schon. aber mit super heißen spanischen Teenagern. Und also, das ist einfach eine wichtige, ein wichtiger Zu- Zu- Zusatz. Also das muss man immer dazu sagen. Diese wobei, Menschen sind unglaublich gut aussehen.
0: Weil man auch dazu sagen muss, dass die Schauspieler alle volljährig sind. Und äh, über, die meisten sind über 20, Mitte 20, Ende 20 auch schon. Äh, und... Ähm, spielen halt Teenager, wie das in ganz vielen Teenie-Serien so ist. Ich musste auch öfter mal an Riverdale denken, als ich die erste Staffel gesehen habe. Ähm, habt ihr denn Riverdale gesehen und, und, und wie findet ihr den Vergleich zu Riverdale?
2: Also ich habe die erste Staffel von Riverdale zu viel, also ich weiß nicht, 70 gesehen oder so, aber da hatte ich dann das Problem, dass es einmal ewig dauert und man so eine Network länger hat, also weil das eben von CW ist und dann werden eben so viele Folgen davon gedreht und da habe ich einfach nicht mehr die Lust zu. Gerade wenn das ähm, solche Serien sind, wo ich irgendwie mich für den Plot interessiere, aber nicht so sehr. Also es ist für mich einfacher zum Beispiel eine 22 äh, Folgen lange Comedy Serie zu schauen als so eine oder eine Monster of the Week Serie oder eine Fall der Woche Serie wie CSI, wo ich mich nicht so richtig involvieren muss, äh, als was wie Riverdale, wo ich nicht genug Interesse habe, aber irgendwie trotzdem Interesse brauche. Also ich muss da ja zuschauen, um es zu verstehen. Und, Und Elite hat den Riesenvorteil, dass es alles super verdichtet ist im Vergleich zu Riverdale. Wie viele Folgen hat denn Elite? Sind das zehn pro Staffel? Ich denke, acht waren das, oder? Ich glaube auch, es sind acht. Okay. Das geht immer viel zu schnell vorbei, <lacht> aber das macht es auch ähm, viel einfacher zum Anschauen. Also man Da passiert halt in einer Folge so viel wie in drei Riverdale-Folgen.
0: Ja, ja Tatsache. Wenn ich es so vergleiche, also ich habe auch zwei Staffeln Riverdale geguckt, bevor ich das abgebrochen habe, weil es mir ein bisschen zu langsam war und weil mir manche Figuren auch auf dem Keks gingen. Ähm, Esther, warum guckst du Elite? Kannst du das irgendwie runterbrechen? Warum hast du damit angefangen? Was, was fasziniert dich dran?
1: Ich bin äh, tatsächlich nach Haus des Geldes auf die Suche nach einer neuen spanischen Netflix-Sensation gegangen äh, beziehungsweise habe dann davon gehört, dass das auch ganz gut sein soll und bin dann äh, da auch hängen geblieben. Und äh, habe natürlich schnell gemerkt, dass es auch was ganz anderes ist, was aber auch gut ist. Ähm, und ja, im Gegensatz zu River, Riverdale, was ich auch abgebrochen habe, war das bei mir dann so, dass ich tatsächlich festgestellt habe, irgendwie mag ich tatsächlich alle Figuren mit ihren Fehlern und ihren äh, vergebenden äh, Qualitäten, äh, die sie dann doch irgendwie wieder nett machen. Und dass ich dann auch dranbleibe und mich eigentlich für jedes Schicksal, was sich so entfaltet, äh, interessiere. Und dann klar ist der Mord oder das Verschwinden in der zweiten Staffel, ähm, schon ein Anlass, die Story irgendwo hinzulenken, aber eigentlich ist es viel interessanter, was die
2: Schüler gerade so erleben und durchmachen. Man weiß halt, äh, auch nie immer so recht ganz genau, ähm, was eine Figur jetzt ausmacht, weil die immer neue Facetten zeigen. Genau. Also mein, eine meiner Lieblingsfiguren ist ja Guzman. <lacht> äh, vor allem, als er dann seine Haare, also dann wütend und als Angry Young Man äh, zum Friseur geht in der zweiten <lacht> Staffel, da wird die Serie mein FIFA ist besser. Aber äh, der wird ja so eingeführt, dass du denkst, irgendwie es halt der reiche Schnösel und so, und ist äh, so und so und konservativ und bla, aber der zeigt dann halt eben auch ganz andere Seiten und so. Das ist eigentlich mit, mit allen, also meine Lieblingsfiguren sind Guzman und Lucrezia würde ich sagen. <lacht> Welche sind denn deine Lieblingsfiguren, Esther?
1: Uh, schwierig. Also ich würde sagen, Ander ist auf jeden Fall vorne mit dabei, aber einfach seine Love-Story mit Oma so schön
0: ist. <lacht> <lacht> ja, die mochte ich, die, 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 die Love-Story gab es schon in der ersten Staffel. Ja. Die mochte ich, das war das, was ich am meisten mochte in der ersten Staffel, ja. Genau,
1: und ansonsten äh, Nadja mag ich tatsächlich auch ganz gern einfach so ihre Geschichte, wie sie versucht, sich selber zu finden und durchzusetzen in Zwischenfamilie und Moderne, die auf ihr viel abverlangt, äh, ihre Kultur irgendwie anders zu betrachten.
0: Ja. Ähm, als wir im Vorgespräch kurz drüber geredet haben, meintet ihr auch, dass äh, ihr die Diversität äh, sehr spannend findet und dass es da ein bisschen an zum Beispiel eine andere Netflix-Serie Sex Education erinnert, wo es ja auch, äh, also wo sich die Drehbuchschreiber ja auch irgendwie so ein bisschen in alle Richtungen umgucken, was so Teenager und Sexualität von Teenagern und Homosexualität und so betrifft. Ist euch das aktiv aufgefallen beim Gucken?
1: Also ich würde sagen, der Tonfall ist schon sehr anders von Sex Education, aber einfach so die Herangehensweise äh, an Sexualität, also was die da an Partnern auch ab und zu mal wechseln zwischendurch in den drei Staffeln der Serie, ist äh, schon sehr lustig und ähm wenn wir dann äh, überlegen, dass in der ersten und in der dritten Staffel es mal wieder zu, einem, zu einer Dreiecksbeziehung, zu einer Minage à Trois kommt, dann ist das da auch völlig selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in Spanien so ist. <lacht> Aber ja, dass die Schüler sich da einfach mal ausprobieren.
2: Ja, ich finde auch, es ist jetzt nicht äh, eine äh, sexuelle Utopie oder so. Also es werden durchaus die Probleme und Schwierigkeiten zum Beispiel bei einem Coming-out oder so thematisiert. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, aber was mir bei äh, Elite, Elite, äh, wie auch immer, ähm, sehr gut gefällt, ist, dass es halt überhaupt da ist, was zum Beispiel bei den Folgen von Haus des Geldes, die ich bisher gesehen habe, nicht so ist. Haus des Geldes ist für mich eine sehr heteronormative, einförmige Serie, was das angeht. Und ähm, wie oft da in, den ersten, in der ersten, ein, ich weiß nicht, ich habe erst eineinhalb Staffeln, glaube ich, gesehen von Haus des Geldes, gesagt wird, oh mein Gott, ich bin nicht schwul. So, aber, aber nicht äh, irgendwie, das kommentiert wird, sondern wirklich so, wie man sich das vielleicht in einer, sag ich mal, katholisch geprägten Gesellschaft eher vorstellt als bei Elite. Ähm, das ist das ging mir schon ein bisschen auf die Nerven, gerade weil ich Haus des Geldes jetzt wieder geschaut habe, nachdem ich Elite geschaut habe und das ist halt schon ein Riesenkontrast auch. Bei Elite muss man ja auch ähm, die Nadja noch erwähnen, ähm, die äh, äh, Esther schon äh, angemerkt hatte, dass die ja aus einem muslimischen Haushalt stammt. Und dass die, die, die Diversität in also der geht ja noch viel weiter. Ähm, und das, find, das wird auch offensiv thematisiert, die Probleme mit ihr dem Glauben äh, und den Regeln, den konservativen Eltern zum Teil Aber eben auch nicht so klischeehaft. Also es wird halt niemand verteufelt, sondern es wird immer das Gespräch gesucht, die Möglichkeit. Und manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Und das gefällt mir sehr gut an der Serie, die ja eigentlich sehr stark mit Klischees arbeitet, so Teeny-Saw-Klischees eben.
1: Und da könnte man sagen, Sie haben sich jetzt einen ganz kreativen Charakter ausgedacht, der als Alleinstellungsmerkmal da auftaucht, zum Beispiel einen schwulen Moslem. Aber dann kocht, kommt in der dritten Staffel noch einer von der Sorte dabei. Und dann ist es völlig okay, weil es gibt sie nicht nur ein, als Einzelbeispiel, sondern ja,
0: wie die Gesellschaft so gestrickt ist. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Und das sind so Sachen, die mich dann fast dazu bewegen, das jetzt vielleicht doch noch weiter zu gucken. Ich, Wir haben ja jetzt alle so ein bisschen mehr Zeit zu Hause vor dem Fernseher, abends vor allem. Und äh, da brauche ich jetzt eh äh, ordentlichen Nachschub. Ähm, welche, welche Staffel findet ihr denn am besten? Kann die Serie denn ihr Niveau halten? Also jetzt ohne zu spoilern, ähm, bleibt sie denn so spannend wie in Staffel 1?
1: Also die dritte ist jetzt nochmal richtig, richtig stark. Die würde ich sagen, ist genauso, wenn nicht sogar nochmal besser als Staffel 1. Die zweite fand ich ein kleines bisschen schwächer, aber trotzdem noch sehr gut anschaubar. Wie geht's dir, Jenny? Ja, das
2: ging mir ähnlich, weil bei der zweiten, ähm, da wird ja am Anfang ein Verschwinden von einer Figur geteased. ähm, Und das ist meine nicht Hassfigur, aber es ist die Figur, die die ich am wenigsten mag. Äh, Ein Wort Harry Potter. Zwei (lacht) Wörter, naja, egal. Äh, Und in der, in der dritten äh, ist das, äh, da ist es ganz Gegenteil. Das ist eine meiner Lieblingsfiguren, eine der komplexesten Figuren für mich, äh, die da mutmaßlich äh, stirbt am Ende. Und damit äh, bin ich natürlich auch als Zuschauerin viel mehr gebannt von Anfang an. Und Und das Gute an der Serie ist, dass auch immer neue Figuren dazukommen. Die, ähm,
1: die sich auch ganz natürlich einfügen, einfach als neue Schüler, die eine Schule kommen. Man denkt jetzt nicht, ja, jetzt habt da hier noch zwei, drei dazu rekrutiert, sondern
2: ist einfach da. Genau, und ähm, die Autoren haben wirklich so die, die Meisterschaft darin, jeden ähm, von vornherein äh, auf den ersten Blick interessant zu machen. Auch wenn man sie nicht immer sofort einschätzen kann, was dahinter steckt. Aber es ist eigentlich jede Figur interessant, auch jede neue Figur. Äh, ja, eben außer diese eine alte, die ich nicht mag.
1: Wen? Das musst du jetzt... äh, Wer? Wen magst du nicht?
2: Naja, die, die in der zweiten Staffel verschwindet, in Anführungszeichen. Ähm, da sage ich nichts weiter dazu. Alle, die diese wollen kennen, wissen, um wen es geht. Wir wollen ja noch genau. um <lacht> ja nicht spoilern.
0: Ähm, wir haben euch auch bei Instagram äh, eine Frage gestellt. Esther, vielleicht möchtest du da kurz einen Überblick geben. Was haben denn äh, unsere Zuhörer bei Instagram Genau, wir haben euch natürlich
1: auch nach euren Lieblingsfiguren gefragt und waren da ganz gespannt. Und ich bin auch ganz glücklich, dass da ganz viele unterschiedliche Antworten bei rauskommen. Es sind wirklich alle mindestens einmal, zweimal, dreimal vertreten. Und ich glaube, die Übermacht haben wir bei Carla äh, Ah, ja. Die wird äh, zum Beispiel von Miss Denise, von Alexandra, von Victoria Trinkel äh, äh, mit 100% angegeben als, als Carla. Ähm, wir haben aber auch Polo zum Beispiel dabei, der ja äh, die eine recht ambivalente Figur ist. Äh, ähm, weniger vertreten, aber dann umso mehr mit so mehr Herz äh, ist zum Beispiel Lucrezia. Ich schreibe zum Beispiel. Ähm, oh Gott, ich kann es ich nicht aussprechen, MSFCKFF, <lacht> ach, diese vokallosen insta ähm, schreibt zum Beispiel Lou, Beast, aber Herz am rechten Fleck.
2: Ja, das stimmt, Lou ist die Beste.
1: Genau, ähm, und äh, Kaipi Cassie schreibt auch normalerweise Carla, aber ähm, allerdings ist Lou in dieser Staffel sehr toll. Also die hat sich jetzt auch nochmal sehr äh, gemausert und rausgemacht in der dritten Staffel auf jeden Fall. Ähm, ansonsten haben wir auch viel Ander dabei, viel Guzman natürlich. Ähm, äh, zum Beispiel schreibt Reload this Category auch ähm, Christian, äh, Christian, Entschuldigung, spanisch ausgesprochen. Äh, leider nicht mehr dabei. Also dann Guzman. Also man merkt auch die alten Figuren, die schon eigentlich jetzt länger nicht mehr aufgetaucht sind, in, zweiter, in der zweiten Staffel sich verabschiedet haben, wirken noch nach und werden auch immer mal wieder erwähnt in der Serie nicht vergessen. Ja.
2: Bei manchen hat wir ja das Gefühl, sie verabschieden sich, um in Haus des Geldes länger dabei zu sein. Tatsächlich.
1: Es ist wirklich erstaunlich, dass drei Figuren aus Haus des Geldes in Elite zu sehen sind. Äh, nämlich äh, Nano, ähm, Christian und äh, Marina, die in der ersten Staffel ja nur dabei ist. Und so, insofern passt es für mich Lina GH44 ganz gut zusammen. Äh, Lieblingsfiguren, ach alle, alle sind einfach mega toll. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ich habe gestern, kommen wir ja später auch noch dazu, ich habe gestern die erste Folge Haus des Geldes geguckt und ich dachte auch so, gucke ich hier gerade Elite. Es war irgendwie ein totaler, totaler Mix, wo ich total viele Schauspieler wiedererkannte erkannte aus äh, auch in einem anderen Netflix-Film und spanischen Netflix-Film und eben anderen spanischen Netflix-Serien. Äh, hat denn Elite für euch irgendwie auch ein, wie soll ich sagen, ein eigenständiges Aussehen? Einen gewissen Stil, an dem ihr die Serie sofort wiedererkennt, den ihr mögt
2: vielleicht auch? Ja, also ich, äh, nichts gegen Sex, Sex Education, aber ich finde die sehr furchtbar hässlich. Äh, da musst du
0: ganz kurz ausführen, warum du Sex Education na, nicht schön findest.
2: Äh, die ist irgendwie so äh, in ihrer Sonnigkeit sehr Pastellfarben und das finde ich irgendwie mhm. giftig, fast schon so. Weiß nicht, ist schwer zu beschreiben. Äh, mich nervt auch, dass man nicht äh, festlegen kann, wo sie spielt, weil das äh, Großbritannien oder wo auch immer sieht aus wie Südkalifornien und das ist alles sehr verwirrend. Das ist bewusst. Ja, aber das finde ich alles so furchtbar. Äh, okay. Das ist wie so, als, als nee, da, da kommen meine OCD-Dinge äh, zum Vorschein, die ich nicht, wo ich nicht wusste, dass ich sie ja, habe, und ich brauche Ordnung, und ich brauche <lacht> ein Klima zu dem Handlungsort, so. Um Gottes Willen, was habe ich getan? Lass uns wieder zurück zu Elite. Anyway, äh, Elite ist ähm, einerseits natürlich sehr bunt. Das wird in der dritten Staffel nochmal stärker, weil quasi dann wirklich jede einzelne Folge mit einer Party endet. Also, das ist mir noch nicht Ist mir tatsächlich in der zweiten Staffel zum ersten Mal aufgefallen, diese Schüler, gehen
1: die zur Schule, dann machen die nur Partys. Jede Folge hat eine Party und dann sind es halt mit Motto-Partys. Jetzt in der dritten Staffel war ja auch schön, da gab es eine im Dunkeln, dann gab es eine, wo die Frauen im Anzug und die Männer mit viel nackter Haut kommen mussten, also mal verteilte Rollen sozusagen.
2: Genau, in der dritten Staffel habe ich auch das Gefühl, dass sie inszenatorisch noch mehr anziehen, weil eins der, eins der schönen Stilmittel, die sie oft einsetzen, sind so Plansequenzen durch diese Partyräume, wo man alle Figuren sieht und ihren schuldigen Gesichtsausdruck und was sie alles gerade so heimlich hinterm Rücken von den anderen machen und das dann quasi in einer äh, ungeschnittenen Kamerafahrt durch den Raum. Und da haben sie schon sehr viel Experimentierfreude, was ähm, mir zunächst gar nicht so aufgefallen ist bei der Serie, wo ich manchmal dachte, ach, eigentlich kann ich jetzt auch woanders hingucken, hauptsache ich kriege einen Plot mit, aber eigentlich ist da auch noch ein bisschen mehr dahinter, was jetzt nicht heißt, dass das irgendwie 1917 im Fernsehen ist oder so mit Schülerkrieg oder so, sondern aber da ist einfach ähm, inszenatorisch auf jeden Fall Abwechslung. Und auch nicht nur Kamerafahrten,
1: was mir in der dritten jetzt auch aufgefallen ist, dass es fast so Tableaus gibt. Also man fängt bei einer Figur an, fährt langsam zurück und auf einmal stehen alle im Bild und man denkt, ich möchte jetzt einen Screenshot machen von dem Gruppenbild äh, all der geliebten Figuren, die da so rumstehen.
0: Äh, findet ihr denn eigentlich die Schauspieler gut?
2: Ja. ja. <lacht> also es ist halt, ähm, die haben halt immer so ein bisschen diese Gratwanderung zwischen soapigen Plots. Also es sind ja wirklich Soap-Elemente auch, seifen so elemente die da ähm, verarbeitet werden, nur eben alles so gestrafft ähm, und in kürzester Zeit. Und wirklich so realen Themen, die wir ja schon angesprochen haben, die sie quasi darstellen müssen, die realen inneren Konflikte. Und das, finde ich, schaffen sie sehr gut. Also ist niemand jetzt konsequent immer over the top. Aber wenn es darum geht, äh, dann kommen sie eben über die, äh, die Spitze. Ihre <lacht> und man kann sich richtig an den Ausbrüchen auch ein bisschen erfreuen. Es ist aber nie unfreiwillig komisch.
0: Ja. Für alle Leute da draußen, die jetzt, ähm, weil wir ja gerade vermehrt zu Hause sind, schon Elite Staffel 3 durchgeguckt haben, eine, äh, keine Spoilerwarnung für alle anderen gibt es jetzt eine Spoilerwarnung. Äh, wir wollen noch einmal kurz auf Staffel 3 jetzt speziell eingehen. Ist sie besser, ist sie schlechter? Ähm, äh, Esther, ich übergebe dir gleich das Wort. Find, wie findest du Elite Staffel 3? Gibt es da irgendwie was... Was, was es besonders macht? Ja, ja, was, was es besonders macht, abhebt vielleicht von den anderen beiden Staffeln.
1: Also auf den ersten Blick ist dieses Schema schon vorhanden, dass man halt diesen Mystery-Fall am Anfang hat, der aufgeklärt wird. Und im Prinzip ist auch die Lösung dieses äh, Mordmysteriums ähnlich wie, man hat tausend... Äh, Fährten gelegt und am Ende ist es so die unwahrscheinlichste Variante überhaupt, die das Geheimnis auflöst. Aber was mir in Staffel 3 besonders gut gefallen hat, weil sie auch diesen Bogen der drei Staffeln in gewisser Weise abschließt, ist, dass auf einmal am Ende dann noch alle zusammenkommen und ich hatte gar nicht mehr erwartet, dass da irgendwie so eine Art befriedigendes Gemeinschaftsgefühl entsteht. Aber die Leute immer hat es hat sich immer irgendjemand gestritten, war mit jemand anderen verfeindet die ganze Staffel über und am ein, auf einmal am Ende kommen sie doch finden sie so, so zusammen dass man
2: auf einmal ja, fast schon vom Happy End sprechen kann. Ja, das hat, fand ich auch super. Da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Und ähm, da hatte ich auch das Gefühl, da gibt es wirklich so auf einmal eine massive Entwicklung, während man bei solchen ähm, soapigen Erzählformen ja eigentlich immer nur Wiederholungen von Bekannten hat. Also irgendwann müssen sie ja wieder auseinander sein. Und da, da ging mir wirklich das Herz auf. Mhm. Und was mir auch gefallen, ist, äh, aufge, äh, gefallen hat, ist ja, wir haben ja schon erwähnt, wie es ist wie ein Whodunit mit extrem heißen Leuten. Aber ähm, und äh, das Finale ist ja im Grunde ähm, so, als würden die Mord im Orient Express nachstellen, die die Auflösung von Mord im Orient Express ähm, und äh, zusammenkommen, um die Ermittler zu verwirren durch das, was sie tun. Und das finde ich einfach vom Genre her immer einen wunderschönen Abschluss. Also ich will auf jeden Fall äh, eigentlich gar keine weitere Staffel davon ja. sehen.
0: Ähm, na, wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll es ja vielleicht schon eine vierte Staffel geben, aber mit einem neuen Cast. Genau, sie ist noch nicht offiziell von Netflix bekannt
1: gegeben worden oder bestellt, aber die äh, beiden Serienschöpfer, die haben schon gesagt, ja, sie planen schon fleißig. Allerdings mit dem Haken, mhm. äh, dass die Besetzung, die jetzt zu sehen war, so nicht wieder zusammenkommen wird beziehungsweise auch komplett ausgetauscht wird. Kann man natürlich auch verstehen, die werden älter, die sind jetzt schon längst nicht mehr im Highschool-Alter. <lacht> Ähm, und obwohl wir am Ende von Staffel 3 ja schon ein paar Charaktere zumindest noch in der Schule haben, ich weiß nicht, sind die sitzen geblieben oder müssen die jetzt einfach das Schuljahr noch nochmal machen, weil sie zwischendurch rausgeworfen die wurden? Die sind da jetzt für immer,
2: für alle Tage Die sind sie da in die jetzt Schule verankert.
1: Ähm, ist jetzt schon ziemlich klar, dass tatsächlich die vierte Staffel einen Neuanfang wagen wird, neue Schüler, neue Probleme, äh, vielleicht sogar eine neue Schule. Man weiß noch nicht genau, ob wir von Las Encinas äh, weggehen. Aber äh, ja, das wird wahrscheinlich auch spannend, ob das so greift zu sehen, ob sie da nochmal das schaffen, dieses Kunststück äh, neu, das Interesse an neuen Figuren zu wecken. Also wenn sie es so ähnlich machen nach dem Schema, aber mit dem Herz, was da drin steckt, der bisherigen Staffel, würde ich sagen,
0: da bin ich dabei. Ähm, du auch, Jenny? Oder hast du dann jetzt, wenn der Cast wechselt, vielleicht gar nicht mehr so große Lust, weiter zu gucken?
2: Nö, also wenn das komplett ausgetauscht wird, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Weil, ähm, wie diese Einführung von neuen Figuren in den einzelnen Staffeln, die gibt mir schon sehr viel Hoffnung, dass sie auch das Zeug dazu haben, äh, einfach nochmal eine neue Welt zu etablieren, die nach ähnlichen Regeln funktioniert. Also, dass auch wieder ein Mystery am Anfang steht und so. Also da gab es ja keine Abnutzungserscheinungen über die drei Staffeln hinweg, was das Figurenensemble angeht. Und insofern bin ich da guter Hoffnung. Also alle ähm, Elite-Fans da
0: draußen können jetzt hoffen, dass äh, Netflix bald die vierte Staffel bestätigt. Und wenn, dann bekommen wir einen neuen Cast. Und, aber ich gehe davon aus, dass dann äh, die Erzählstruktur vielleicht beibehalten wird, dass es dann auch wieder in Richtung It geht, weil das macht ja dann die Serie offenbar aus. erinnert mich auch so ein bisschen an Skins. Äh, Bei Skins damals, der britischen äh, Teenie-Drama-Serie, da habe ich aufgehört, als der Cast ausgetauscht wurde, weil da einfach für mich zu viel an den Schauspielern hing.
2: Nach wie vielen Staffeln war das, dass Sie das gemacht haben? Ich habe das leider nie gesehen.
0: Ich glaube, nach der zweiten Staffel war das.
2: Ja, da ging es dann um die jüngere Schwester, die von Kaya Scodelario gespielt wurde Mhm. oder so. Da habe ich noch mitgeschaut, aber dann war ich auch raus, weil die erzählmäßig auch nicht so stark war. Also da hat man ja schon in der zweiten Staffel gemerkt, da fehlt irgendwas.
0: Ja, ich habe, ich glaube, ein oder zwei Folgen mir noch angeguckt, aber einfach die Figuren haben mich nicht sofort gecatcht und dann war ich raus. Live, leider. Mal schauen, vielleicht gebe ich dem Ganzen irgendwann noch eine Chance. Was ich aber jetzt, wie vorhin schon erwähnt, angefangen habe mit äh, der ersten Folge gestern äh, Mitternacht. <lacht> Haus des Geldes, wie ist nochmal der Originaltitel? La Casa de Papel. La Casa de Papel, ich nehme an, das heißt Haus des Geldes? Das heißt Haus des Papiers tatsächlich. Ja, Tatsache. Ähm, die ist äh, schon ein ganzes Stück besser bewertet beim Pilot als Elite. Und zwar hat die eine 7,9. Jenny schüttelt leicht den Kopf.
1: Ich kann da völlig mitgehen. Und übrigens äh, ist das auch die einzige von den spanischen Serien auf Moviepilot, die, ähm, die über 1.000 schon geknackt hat, nämlich 2.400 Bewertungen mehr.
0: Yes, und
1: die vierte Staffel
0: kommt im April. Am dritten April. Ist es soweit?
1: Ich bin schon aufgeregt.
0: <lacht> okay, also jetzt redet nur noch Esther hier im Podcast. <lacht> Ähm, genau, Haus des Geldes gibt seit 2017, äh, wie gesagt, drei Staffeln und die vierte kommt am 3. April. Die Serie ähm, ja, handelt vom Haus des Geldes. <lacht> Esther, <vielleicht, lacht> Soll ich den Titel erklären? <lacht> Esther, vielleicht willst du ja nochmal ganz kurz äh, erzählen, um was geht denn eigentlich in dieser gehypten Netflix-Serie? Es geht im
1: Prinzip um ein Heiß-Szenario, also ein Überfall, äh Banküberfall in einer Notendruckerei in Spanien. Äh, da fällt eine Bande ein, um möglichst lang drin zu bleiben und viel Geld dann mit nach Hause zu nehmen. Wird natürlich umstellt von der Polizei und was damit alles dranhängt. Geiseln gibt's. Äh, und äh, ja, ob sie dann entkommen oder nicht, erfährt man am Ende der zweiten Staffel. Das ist nämlich eine Serie, die über zwei Staffeln immer funktioniert mit ihrem Handlungsbogen. Insofern ist die vierte Staffel jetzt auch äh, besonders interessant, weil die dritte eine etwas angefangen hat, was jetzt erst beendet wird, da mussten wir also lange drauf warten. Und ja, im Prinzip geht es um diese Bande, die angeführt wird vom Professor, Professor <lacht> gespielt von Alvaro Mortel, äh, der das ganz großartig macht. Und äh, die Verstrickungen und äh, die internen Streitigkeiten, die sich da so auftun, während sie da festsitzen,
0: ja im Prinzip in ihrer Bank. Genau, weil ich habe jetzt die erste, nur die erste Folge gesehen und in der ersten Folge weiß man im Prinzip noch nicht wirklich viel über den Plan. Mhm. Das heißt, man äh, weiß, okay, die sind da drin, die wollen da drin bleiben, aber man weiß nicht, warum und was sie jetzt eigentlich genau vorhaben. Insofern äh, hat mich das schon gecatcht, weil ich möchte das jetzt schon auch wissen, was da jetzt dieser Masterplan ist. Für, für solche Sachen bin ich sehr anfällig, ähm, äh warum hast du angefangen die Serie zu gucken weil das war ja dann deine erste spanische Netflix Serie genau, ich oder? weiß nicht,
1: genau es war kurz vor Weihnachten 2018 da war die zweite Staffel schon gerade rausgekommen und das hatte so einen Hype entwickelt dass man auch wir auf Arbeit natürlich einfach nicht drum gekommen sind dachte ich okay dann gucke ich mir mal die erste Folge an ja, und dann habe ich bis Weihnachten nicht mehr aufgehört zu gucken, jeden Abend äh, in zwei, drei Folgen, bin so reingezogen worden in dieses Format. Ich muss auch zugeben, ich mag einfach Heißserien, ich mag dieses Szenario auf beengtem Raum, Geiselnahme, irgendwas ausleben zu müssen, vielleicht nur außen einen Außenmann, der ein bisschen zuarbeitet, aber oh, das war einfach so spannend erzählt, äh, dass ich gar nicht mehr wegschalten konnte. Und da war aber erst die erste Staffel da? Nee, da war die zweite auch schon da. Also ich konnte tatsächlich eins und zwei zusammen gucken. Also die erste Staffel hat... ähm, Moment, wie viel waren es denn jetzt? Habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Die Folgenanzahl? Äh... Genau, also das Problem, man muss noch dazu sagen, es ähm, ist ja eine spanische Serie, die eigentlich von Antenna 3, also einem spanischen Sender, produziert wurde. Da hatte mhm. sie 15 Folgen, einmal neun und einmal sechs und war als Miniserie ausgelegt. Dann hat Netflix die 2000, Ende 2017 gekauft, also noch im selben Jahr, wie sie produziert wurde, hat dann aber alles umgeschnitten und 22 Episoden draus
2: gemacht. Ach ja, zu so fühlt sich's an,
1: <lacht> weil nämlich wahrscheinlich, weil sie dachten ja, die Leute sind eher so die ne, dreiviertelstünder äh, Episoden gewohnt, <lacht> haben es dann also diesem Format angepasst, wie die Leute so schauen. Und hat das auch wieder in zwei Staffeln geteilt, die dann anders natürlich aufgeteilt wurden. Und es stimmt schon, man merkt ja sehr jetzt zwischendurch ab und zu an, dass sie seltsame Cliffhanger am Ende von irgendwelchen Episoden haben, die da nicht so unbedingt jetzt reinpassen, beziehungsweise große Momente, die dann mitten drin liegen. Aber das hat mich dann nicht mehr gestört. Die ging es etwas anders, denn die Grund ist die Stirn.
2: Also ich fand die erste Folge großartig, muss ich sagen. Ich habe das damals geschaut, weil eben alle darüber gesprochen haben, ähm, auch da waren auch schon ein, zwei Staffeln da und so und ich musste halt einfach wissen, was, lohnt sich das jetzt was zu schauen äh, und so weiter und so fort. Und ich fand die erste Folge großartig, ich äh, fand es fantastisch, dass man in Medias Res sehr schnell in den Heist hineinkommt, bevor man den Plan sieht, äh, bevor quasi die Lehrstunden angingen und dann hatte ich aber das Problem, dass ich eigentlich gar nicht so viel Bock auf so viel Heist hatte. Also, das ist nicht also ich habe... Ja, na... Man hat halt diese High-Concept-Geschichte, also sagen wir mal ein, ein einfaches Konzept, das man in einem Satz irgendwie erklären kann, wird ja als High-Concept bezeichnet. Und so ist es ja hier auch, dass Leute, die sich nicht kennen, einen Banküberfall planen und außen gibt es einen Kontaktmann So oder einen Notenbanküberfall oder was weiß ich. Und sie haben einen Geheimplan und wir wissen den aber äh, erst, wenn wir alle Folgen zusammenschauen. Erst dann kennen wir den ganzen Plan, Leuten. Genau. alle 22 Folgen. Von der ersten zwei Staffeln. Ne? Oder ist der erste Staffel, zweite äh, Staffel? 22
1: Folgen erste und zweite Staffel genau. zusammen.
2: Und äh das ist äh, halt sehr clever gemacht. Man kriegt zwar quasi narrativ äh, die Pistole auf die Schläfe gesetzt, also rein von der Erzählung, ne? weil man bei äh, uns so viele ähm, Informationen vorenthalten werden, dass wir ja quasi gezwungen werden weiterzuschauen. Aber andererseits habe ich das Problem, dass für mich die Spannung sich bei dem Heist nach ähm, ungefähr beim ersten Mal schauen schon nach drei Folgen aufgelöst hat, weil ich wollte dann ich wollte dann entweder ein Ergebnis sehen und nicht einmal also ich wollte einfach den Plan wissen, und nicht den Heiß sehen, sozusagen. Äh, und das war so ein Problem, weil ich ehrlich gesagt alle Figuren in der sehr unglaublich, unglaublich ich finde, mit Ausnahme des ähm, wow. Professors und der Kommissarin. <lacht> äh, die Spanier haben offenbar ein sehr gutes Gefühl für knallige Figuren. Das ist ja bei Elite so. Mhm. Und bei Haus des Geldes auch so. Mit, äh, die kriegen ja hier sogar alle schönen Städtenamen. Da knallt es noch mehr, wenn man so will. Und gerade die Hauptfigur, die erzählt immer äh, Tokio. Die ist ja super knallig und so, es ging mir so auf die Nerven, dass ich dann beim ersten Mal schon abgebrochen habe irgendwann und jetzt habe ich am Wochenende aufgrund von viel Zeit daheim das nochmal so durchgeschaut und da hatte ich dann so die zumindest den Eindruck, dass man gut viele Sachen nebenbei machen kann, weil im Grunde nichts mehr sehr passiert.
1: Da würde ich überhaupt nicht mitgehen. Ich fand das super spannend, dass die Serie meine, zumindest meine Aufmerksamkeit und meinen Spannungslevel tatsächlich halten konnte, weil sie halt diesen zweigleisigen Weg fährt, einerseits uns den Raubüberfall zu zeigen und alle Komplikationen, die damit einhergehen und andererseits nach und nach diesen Plan so Stück für Stück aufzudecken, während sich der Raubüberfall entfaltet, was schief geht, was vielleicht am Plan dranhängt und äh, aufgeht. Und insofern war ich wirklich erstaunt, dass ich da 22 Episoden so spannungsvoll drinbleiben konnte. Aber jeder anders.
2: Ja, ich finde es halt einfach super melodramatisch, was da ständig passiert in der Bank. Und ständig ist irgendjemand wieder wütend auf jemand anders und so. Die Leute sind nicht so heiß wie eine Elite. <lacht> das ist kein Ageism von mir. Ich finde sie alle sehr unsympathisch im Gegensatz zur Elite. Und deswegen ist das dann eben so ein bisschen einfach innervierend. Aber wie gesagt ich habe am Wochenende meine Wohnung sauber gemacht, ich habe den Kühlschrank abgetauft, äh, taucht, ich habe Hummus gestampft und bin durch die Serie währenddessen durch. Und immer, wenn ich wiedergekommen bin, habe ich innerhalb von fünf Minuten verstanden, was passiert. Und das ist eine große Kunst, die auch von Seif- Seifenopern herrührt, von Genre-Kino, was so erzählt wird, von auch amerikanischen Erzählmechanismen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es so erfolgreich ist. Weil man muss nicht jede einzelne Intrige innerhalb der Bank kennen oder dieser Notendruckerei, um reinzukommen. Also man kann auch einfach mal eine Woche nicht gucken und es trotzdem wieder drin. Und dennoch, äh, ich habe ja auch ein bisschen
0: auf die Kommentare geguckt beim Pilot und dennoch schreiben ganz, ganz viele Leute, wie wahnsinnig spannend sie die Serie finden. Also das ist ja wirklich ein riesiger Spagat, den du erstmal schaffen musst, dass so viele Leute das mega spannend finden und gleichzeitig du aber gar nicht alles mitkriegen musst, was passiert. Spricht ja eigentlich schon für sich. Ja, also, ich ja. finde, ich finde das total faszinierend. Ich werde auch auf jeden Fall weiter gucken. Ich habe hier einen Kommentar von Kiefer83. Er hat ein äh, Profilbild auch von Kiefer Sutherland. Daher der Name kommt nicht von dem äh, Baum. Intelli- <lacht> Intelligente und hochspannende Bankräuber-Story. Entschuldigung.
2: Ich dachte, es wäre der Baum. Also. Ich, ich bin aber befreundet mit Eiche 77. Wir waren doch gerade bei Encinas,
0: ne? die stein Okay, hier, müssen wir wieder einkriegen. Also Kiefer83 schreibt, intelligente und hochspannende Bankräuber-Story, schlichtweg geniale Einfälle und Figuren, mit denen man liebt, hasst und trauert. Esther, wie sehr haben dich die äh, knalligen Figuren in ihren Bann gezogen? Die haben mich schon abgeholt.
1: Ich, ich kann äh, durchaus nachvollziehen, dass die Kritiker von Haus des Geldes häufig, häufig diesen telenovella vergleich ziehen, also dass es ein bisschen kitschig und Stereotyp und sowas ist. Ähm, für mich ist es eher so, äh, ich kann mich darauf einlassen. Ich sehe sowieso generell an spanischen Serien, habe ich das Gefühl, dass da ganz viel Leidenschaft immer rein muss und Gefühl. Und äh, das reißt mich dann auch mit, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt fühle ich halt auch mal ein bisschen mehr, äh, wenn die da... äh, sich selbst ihre Lieben gestehen und äh, sich bedrohen und äh, lieben und hassen und äh trotzdem alles zusammen mit der Action verbunden ist. Das finde ich sowieso spannend, dieses Gleichgewicht von einerseits erzählen wir einen Bankraub und Action, was da abgeht und andererseits halt diese ganzen Beziehungen, die da aufgemacht werden und sich langsam entfalten. Das finde ich, ich glaube ich, auch ein gutes Erfolgsrezept für die Serie, dass sie da mehrere Zuschauer abholen. Also nicht nur die, die auf harte äh, Bankraub-Szenarien stehen, sondern auch die, die sich äh, gerade für Charakter
0: interessieren. Wie wie fandest du das denn mit dieser Parallelerzählung, dass quasi die Planung des Heißt und der Heißt an sich in so einer doch lang, länger gestreckten Form parallel erzählt werden? Dich hat das ja. Ich fand das wirklich gut.
1: Weil gerade am Anfang, wenn man die trifft und die in die Bank eindringen, dann hat man sie nur an ihren Codenamen, Tokio, Helsinki, Denver, Rio, was da alles so an Städten rumläuft, ähm, erstmal noch nicht so greifbar. Aber indem halt diese Rückblenden erfolgen und man sieht, wie sie schon in so einem einsamen Haus in der Landschaft äh, alles angekurbelt haben zusammen und wie sich dann die ersten äh, Beziehungen oder Verhältnisse geformt haben, äh, gibt es dann den Unterbau für mich, um zu sehen, wie sie da hingekommen sind jetzt, wo sie in der Extremsituation handeln müssen.
2: Ich finde, das ist halt immer ähm, irgendwie ein bisschen mh, vom äh, erzählerischen Konzept her ein bisschen, ich weiß nicht, billig klingt so hart, aber äh, dieses, man hat gra- immer so überharte Twists, also gerade dann später im Verlauf dieser ersten beiden Staffeln und dann denkt man, oh mein Gott, jetzt sind sie wirklich an der Grenze, jetzt werden sie entdeckt. Und so zum Beispiel diese Sache mit diesem Haus in der zweiten Staffel auf dem Land mhm. äh, und ah, jetzt ist er wirklich in die Enge getrieben, der Professor. So in der Art. Und, und dann kam da hinterher raus oh, er hat alles geplant. so Wo ich immer denke, das ist eigentlich so ein Zuschauerbetrug, der da stattfindet. Weil er hat ja von Anfang an alles geplant. Also wir können das ja alles wissen. Und trotzdem werden wir immer so an den, an den Rand unseres Sessels oder unserer Couch gedrückt. Und das fühle ich halt, ich finde das halt ich, drei, viermal Mal funktioniert das für mich. Aber irgendwann fühle ich mich dann einfach betrogen und bin dann gar nicht mehr so. Also betrogen klingt jetzt ja hart, aber. Manipuliert vielleicht. Ja, na, ja, manipuliert. Und vor allem, warum soll ich mich auf den nächsten Twist einlassen, wenn der letzte ja auch schon sich als quasi äh, Luftschloss erwiesen hat? Also weil es ja nie einen wirklichen Twist war, weil ja alles so geplant war. Also gerade die Sachen, die die Ermittlungen außerhalb der äh, Druckerei angehen. Das finde ich ja halt dann immer problematisch. Ich bin auch kein Twist-Fan, mag Filme nicht, die so äh, konstruiert sind. Ich nenne jetzt keine Regisseure, die das regelmäßig machen. Liebe Shyamalan. <lacht> nee, Shyamalan habe ich kein Problem. Aber zum Beispiel, weiß nicht, Christopher Nolan zum Beispiel. Ach, der Nolan, na. Ja, Ein paar gute Twists hatte der auch, der Nolan. Aber im Schlimmsten sind ja dann die Epigonen und so und das äh, dieses auf Twists aufbauen und vor allem, wenn er hinterher rauskommt, es war ja alles geplant, das finde ich dann irgendwie auf Dauer ein bisschen mühsam, warum soll ich mich da überhaupt drauf einlassen, wenn die äh, so viel schlauer sind, als ich die Drehbuchautoren. Weißt du, ja. Das ist halt ein billiger Trick eigentlich, so, zu, das zu konstruieren.
0: Ja, was ich so ein bisschen da raushöre, ist, dass es vielleicht auch einfach eine Einstellungssache ist, quasi wie man am besten an die Serie herangeht. Wenn man das alles vorher schon weiß, was du jetzt gerade gesagt hast und einen das dann nicht überrascht, obwohl man es gar nicht mag, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich da auch viel besser drauf einlassen kann. Aber äh, Esther, dich haben die Twists nicht gestört. Nö, nee, gar nicht.
1: Also ich lasse mich da einfach treiben und sage, okay, ich versuche gar nicht erst yes. mal rauszusehen, was als nächstes passiert. Und ähm, ich finde es dann aber auch schön, dass es auch Momente gibt, wo halt mal durchkommt, dass nicht alles planbar ist. Wie zum Beispiel, äh, gibt es in der ersten Staffel, glaube ich, diese Schrottplatzszene, wo er dann fast gefasst wird und irgendwie improvisieren muss, äh, indem er sich als Obdachloser ausgibt, <lacht> der Professor. Ähm, wo es ein paar kleine Sachen auch drin sind, dass äh, halt auch gezeigt wird, die sind jetzt nicht unfehlbar und haben alles von
0: Anfang an geplant. Wie findet ihr denn das Aussehen der Serie? Findet ihr, dass die Serie gut aussieht?
1: Ja, kann man sich nicht beschweren. Ich, ich finde, sie arbeiten sehr gut mit diesem Rot, was was die ganzen Geiselleber und dann auch die Geiseln anhaben, weil das halt so wunderbar wirkt in diesen hohen Säulen, äh, umrankten Gebäuden, die so majestätisch sind. Und dann sind da diese knalligen roten Punkte drin. Also da können sie mit Farbe schon
2: ziemlich gut äh, spielen. Von der Kamera weiß ich gar nicht. Da mir gar nicht so viel von aufgefallen. Also mich hat am Anfang... Manchmal so dieser äh, Farbfilter gestört, so dieser Stereotype, dass alles ein bisschen blau eingefärbt ist. Das ist gerade, glaube ich, in der Druckerei. Und im, ich weiß nicht, ob im Büro das... Im Büro, na In, in, in der Unterkunft äh, des Professors, <lacht> im Airbnb, nein, das ist ja nicht, äh, des Professors so ist. Ähm, aber insgesamt sieht das einfach sehr fachmännisch aus. Also es ist jetzt nichts, wo man denkt, das ist der Haus des Geldes Stil. Äh, aber es wirkt eben trotzdem einfach ähm, nach was. Na? Es sieht aus, als hätten sie Budget. Es sieht aus, als wie ein bisschen Kino, aber nicht so viel Kino, so in der Art. Also es sieht eben nicht aus wie eine ähm, günstig produzierte spanische Telenovela oder mexikanische.
0: Ähm, kannte dir eigentlich jemanden von den Schauspielern vorher, beziehungsweise
2: Jenny, hast du jetzt erst Elite oder erst Haus des Geldes geguckt? Also ich hab, äh, hatte Haus des Geldes angefangen, dann abgebaut und dann habe ich Elite geschaut und jetzt, nachdem ich Nochmal Haus des Geldes angefangen hatte für diesen Podcast, exklusiv. Äh, Da ist mir ständig aufgefallen, wie viele Leute mir auf einmal bekannt vorkommen. Also ich kannte keinen von den Schauspielern vorher, ähm, aber es gibt auch einige Nebenrollen äh, in Haus des Geldes, irgendwie die Ehefrauen von äh, Kommissaren oder Bankchefs und so, die äh, auch in Elite mitspielen. Und das hat, dachte ich auf einmal, boah, ich kenne mich ja jetzt aus in der spanischen Filmindustrie, weil es gibt ja offensichtlich nur fünf Schauspielerinnen, die arbeiten alle in diesen beiden Ich denke
1: auch, dass da manche jetzt schon so Netflix-Stars geworden sind, die dann wiedergeholt wurden, gerade weil die Fans sie halt
0: so geliebt haben. Aber ich finde das sowieso spannend, wenn man in einen Film- oder Serienland eintaucht, mit dem man vorher nicht so krasse Berührungen hatte, ähm, und dann halt mehrere Sachen guckt, auch von verschiedensten Regisseuren und auch verschiedenen Plattformen äh, im Kino und auf Streamingdiensten und dann langsam äh, die Gesichter wiedererkennen und langsam Gespür bekommt für diese ja, äh, Branche in diesem Land und die Filmszene in diesem Land. Das finde ich immer ganz faszinierend. Esther, die ersten beiden Staffeln sind ja in sich geschlossen. findest du Fandest du am Ende der zweiten Staffel, jetzt brauchst du auf jeden Fall... Das Ganze nochmal? Also, wir, das, nee, das klang jetzt viel negativer, als ich weiß, meinte. Ich weiß, was du meinst,
1: ja. Ähm, nee, ich dachte da ist jetzt eine super geschlossene Serie, die man sich gut angucken konnte, hat ein tolles Ende. Ähm, und dann war ich ganz erstaunt, dass die dritte Staffel angekündigt wurde. Und äh, aus Netflix-Sicht kann man es natürlich verstehen. Die haben jetzt die Vertriebsrechte gekauft und wollen da richtig dran anknüpfen, weil sie gesehen haben, da haben unglaublich viele Leute zugeschaltet. Äh, insofern war ich erst irritiert, habe mich dann aber darauf eingelassen, muss sagen, dass ich die dritte nicht so stark wie die erste und die zweite fand. Habe jetzt aber Hoffnung auf die vierte, weil sie halt diesen angefangenen Bogen jetzt abschließt. Ist natürlich logisch, wenn man nur ein offenes Konzept hat, ohne dass man die Zuschauer wirklich befriedigen kann, zu sagen, da geht es übrigens hin. Ähm, hoffe ich jetzt, dass die vierte wieder ein bisschen stärker wird.
2: Merkt man eigentlich irgendwie, dass, das jetzt, dass die Folgen jetzt so produziert werden, wie sie dann auch bei Netflix erscheinen?
1: Ja. Da die Episoden sind jetzt wirklich als Episoden gestrickt, die in sich funktionieren, auch mal einen ordentlichen Cliffhanger am Ende haben, der dann funktioniert. <lacht> ja.
0: Äh, ich habe natürlich auch beim MuiPilot ein bisschen geguckt, äh, was haben denn die MuiPilot-User davon gehalten, dass es eine dritte Staffel gab. Und Pipo G. schreibt, nach der zweiten Staffel hätte auch einfach Schluss sein können, danach wird einiges brühwarm wiederholt. Bella Dea hingegen schreibt, habe die Punktzahl aufstocken müssen. Staffel 3 ist von der ersten Sekunde an so spannend, dass ich alles auf einmal schauen musste. Geballte Emotionen, geile Bösewichte, perfekte musikalische Untermalung. Ähm, Bella, ciao! <lacht> <lacht> fandest du, ähm, also hast du dich auch so ein bisschen Déjà-vu-mäßig gefühlt in Staffel 3? Wird da wirklich viel wiederholt?
1: Da es ja wieder eine Bank ist, die sie überfallen, keine Notendruckerei, aber trotzdem die Geiselnahme und äh, wie sie da rangehen, ist es schon ähnlich, obwohl man merkt, dass sie halt ein anderes Ziel verfolgen. Ich mag, dass sie im Staffel 3 noch so eine politische Komponente reinbringen, denn sie überfallen diese neue Bank in Madrid ja erst, ähm, weil einer von ihnen gefangen wurde und sie den dadurch befreien wollen. Es ist eher eine Befreiungsaktion mit monetärem Seiteneffekt, dass sie da vielleicht ein bisschen Gold mitnehmen, wer weiß. <lacht> ja.
0: Und äh, sind dieselben Charaktere dabei? Ist das dieselbe Truppe oder, wie, oder eine ähnliche Truppe? Ich weiß ja nicht, ob da jetzt äh, ein paar äh, verloren ja. gehen auf der Strecke bis dahin.
1: Ja, äh, wer es aus Staffel 2 lebend rausgeschafft hat, ist auch okay. in Staffel 3 noch dabei. Und dann kommen noch äh, drei neue Leute dazu, äh, von denen man noch nicht so richtig viel gesehen hat in Staffel 3. Ich hoffe, dass deren Rollen jetzt in Staffel 4 noch ein bisschen ausgebaut werden. Weil also einer, Palermo, der neue, äh, der hat schon viel zu tun gehabt. Der ist so ein bisschen das Bindeglied zu... Äh ich darf ich jetzt spoilern zu einem äh, zu einem der es nicht aus Staffel 2 rausgeschafft hat und da jetzt nochmal einen großen Plan aus der Hinterhand holt, der natürlich schon lange geplant war. <lacht> Was sie sicherlich freuen wird, sie, sie schüttelt den schönen Kopf, wir können es nicht sehen. Ähm, genau, aber die fügen sich dann auch zusammen und dann sieht man halt so alte Verbindungen, Leute, die schon länger zusammen sind, vertrauen die jetzt die neuen, die dabei sind, äh, das macht eine ganz nette ähm Ja, Konkurrenz innerhalb der Gruppe auch auf.
0: Ja, ähm, ich würde abschließend nochmal sagen, äh, die Mi-Piloten lügen nicht. 7,9 spricht für sich, (lacht) auch wenn es offenbar ein paar äh, äh, Kritikpunkte gibt. Wobei auf einen Kritikpunkt möchte ich noch kurz eingehen, weil ich das öfter mal auch beim Mi-Pilot gelesen habe, und zwar Logikfehler.
2: Sind euch denn aktiv beim Gucken Logikfehler aufgefallen? Also auf sowas achte ich nie und insofern ist mir auch egal. Also das ist so eins der Dinge, die mich weder bei Filmen noch bei Serien irgendwie interessieren, weil das ist mir zu viel Arbeit, da Fehler zu suchen. Da kann ich auch richtig auf Arbeit gehen. Ja, ich habe mich auch von Anfang an einfach der puren Unterhaltung
1: hingegeben, die da präsentiert wird. Und dann will ich da auch gar nicht drüber nachdenken, ob da jetzt vielleicht was nicht ganz so
0: zusammenpasst, wie die Puzzleteile am Anfang gelegt wurden. Finde ich auch absolut legitim. Also eine 7,9 die Multipiloten und Esther empfehlen das äh, auf jeden Fall. Richtig dolle. Ich habe hier noch einen Kommentar zum Ende äh, von unserem Haus des Geldes Teil von einem gewissen Vorhees 103. Jason?
1: Und
0: <lacht> ja, er schreibt, Jason schreibt, ähm, durchgebincht in Rekordzeit und dann der Schreck. Die unglaublich spannende dritte Staffel endet mit einem riesigen Cliffhanger. Auf die spanischen Produktionen habe ich schon länger ein Auge. Die können nicht nur gute Filme, sondern auch gute Serien machen. Und ich nehme das jetzt so ein bisschen als äh, Überleitung, um vielleicht noch auf ein paar andere spanische Produktionen einzugehen, die es bei Netflix gibt. Ich bin ja ein großer Fan von den äh, spanischen Netflix-Filmen oder den spanischen Filmen bei Netflix. Da gibt es zum Beispiel äh, Parallelwelten und Der unsichtbare Gast. Ja. Die die, sind toll. die ich beide sehr toll finde, vor allem Der unsichtbare Gast, äh, auch ist sehr viele... der unsichtbare
2: Gast Sleep Tide? Nee, nee. nee
0: nochmal ein anderer äh, spanischer hm. Film. Sleep auch ganz toll, aber ich glaube nicht bei Netflix. Der unsichtbare Gast, ich weiß nicht, ob das was für dich wird, Jenny, weil er hat ziemlich viele Twists, ja. Ist aber ne, ich finde es ein richtig guter Thriller. Ich
2: kann einen äh, spanischen Netflix-Film empfehlen, der diesen Freitag glaube ich, oder ja, ich glaube diesen Freitag sogar zu Netflix kommt, und zwar der heißt Der Schacht. Äh, der wurde eingekauft, den habe ich letztes Jahr in Sieges gesehen, war einer der besten Filme, die ich dort bei diesem Festival gesehen habe und das ist quasi Snowpiercer, nur in die Vertikale und ein fantastischer, düsterer, dystopischer, harter äh, Thriller aus Spanien, der Schacht heißt der und der müsste jetzt oder also diese Woche oder nächste Woche bei Netflix sein, äh, der ist wirklich super. So, das war mein Beitrag, ich wollte noch was Positives <lacht> sagen.
1: Und in Parallelwänden spielt, glaube ich, auch äh, Alvaro Morte mit der Professor, ne? Ja. ja,
0: genau. Den kannte ich nämlich daher. Da habe ich mich gefreut, dass ich äh, ein bekanntes Gesicht gesehen habe. Und in der Unsichtbare Gast sind auch ein oder zwei Schauspieler, die, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Haus Geld Geldes oder Elite waren, aber äh, naja, auf jeden Fall. Die Gewinn ne, sind da, wenn man einmal anfängt zu gucken. Genau, also wenn man zwei dieser vielen Sachen guckt, dann hat man auf jeden Fall schon Überschneidungen. Das ist, die
2: sind quasi spanische Lars Eidinger. Die sind einfach überall. <lacht>
0: Ach, der gute Lars Eidinger. Naja, hat das auch wieder in dem Podcast geschafft. Spielt um, ihr so ein geheimes Bingo, was man
1: hier, dass man hier gewisse Begriffe unterbringen muss.
2: Ja, Lars Eidinger ist, ist äh, unser Bingo-Star. Genau, wir werden äh, bezahlt von Lars Eidinger, um ihn im Podcast unter... Ne, wir werden
0: nicht bezahlt von Lars Eidinger, um das klarzustellen. Lars Eidinger hat uns nie Geld gegeben. Ähm, Vis-a-vis ist eine spanische Netflix-Serie, und zwar diejenige, die Pilot am meisten Bewertungen hat, äh, nee, nicht äh, am meisten, äh, nee, die höchste Bewertung hat, aber die wenigsten Bewertungen genauso. Hat nur 21 Bewertungen, aber steht bei einer 8,4. Deswegen finde ich das irgendwie gerade wahnsinnig spannend. Das ist eine Frauenknast-Serie vom Haus des Geldesmacher. Macher äh, und auch mit Alba Flores, die ja auch bei Haus des Geldes mitspielt. Und ähm, Die müsste man eigentlich äh, Yellow is
1: the New Black nennen. <lacht> also ich habe äh, letzte Woche einen Rotumschlag gemacht mit diversen spanischen Serienpiloten auf Netflix und habe da auch reingeguckt und habe mich schon sehr an Orange is the New Black erinnert gefühlt und dachte, das wäre bestimmt ein guter Ersatz, wenn ich jetzt mal wieder so eine Gefängnissituation äh, und äh, was die halt gut aufgemacht haben bei Orange is the New Black äh, mit dem Frauenknast bräuchte als Ersatz, dann wäre das das
0: Richtige. Da muss ich dir sofort einen Kommentar vorlesen, den ich wahnsinnig spannend fand zu dieser Serie und der mich auch ziemlich äh, also was heißt begeistert, Mhm. ich lese ihn einfach mal vor. Falk Schöneberg schreibt, bei den äh, ersten etwa vier bis fünf Folgen hatte ich den Eindruck, dass es sich um eine spanische Variante von Orange is the Mhm. New Black handeln würde, aber... Auch diese ersten einführenden Folgen haben mich schon in den Bann gezogen. Allerdings hatte mich die 18er-Freigabe ein wenig gewundert. Der Grund dafür wird aber schon bald allzu deutlich, denn wie sich die Serie dann weiterentwickelt, kann man nicht beschreiben. Das muss man gesehen haben. Es wird teilweise so krass, dass es nur schwer zu ertragen ist. Hm. Das heißt, ähm, Orange is the New Black war teilweise schon schwer schwer zu ertragen, wird aber nie... Äh, g- grafisch, grafisch explizit nee, ja. und ich denke mal, die 18er-Freigabe deutet hm. darauf hin, dass es da bei vis-à-vis noch mal ordentlich zur Sache geht. Das hat mich ein bisschen neugierig gemacht, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, erst da guckst du es jetzt deswegen nicht oder deswegen erst recht? Äh,
1: ich habe es zumindest auf meine Liste gesetzt, aber nicht ganz nach vorn, sondern eher so äh, interessantes Format, würde ich gerne mal reinschauen, wenn ich Zeit habe.
0: Genau, ähm, Haus des Geldes äh, ist dann auf Platz zwei der beliebtesten spanischen Serien mit einer 7,9 und danach kommt äh, Velvet. Ähm, hat auch nur sehr wenig Bewertungen, aber das klang auch sehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass die Spanier sehr gern so äh, Period Pieces machen. Da gibt es viele Serien, die weit in der Vergangenheit äh, spielen. Das spielt äh, in Madrid der 1950er Jahre, wo ein Sohn nach Hause kommt und das Modehaus seines Vaters ähm, neu ja modernisieren will. Das fand ich ganz interessant. Esther, welche ähm, Sachen hast du denn dir noch in deinem Rundumschlag angeguckt? Äh,
1: Velvet habe ich auch gesehen, äh, bin dann aber davon abgeschreckt worden, dass ich einfach mit der Modebranche nichts anfangen kann. Also <lacht> interessiert mich einfach nicht, die Kleidung, die da hergestellt wird und was da dahinter steckt. so, äh, Obwohl es ja schon auch äh, gut gemacht war. Und da habe ich dann gelesen, äh, dass Velvet vor allem produziert wurde, weil äh, Grand Hotel oder ich weiß nicht, wie das Gran Odel, äh, so viel so viele Zuschauer hat und so viele begeisterte Fans, was übrigens auch bei Netflix ist, aber eine eingekaufte Serie, ähm, die lief von 2011 bis 2013 und war ein sehr großer Erfolg in Spanien und dann wollten sie so ein ähnliches historisches Format haben. Da habe ich auch reingeguckt und dachte so ein bisschen, Downton Abbey schwingt mit, äh, nicht ganz so liebenswerte Charaktere, aber äh, trotzdem, wie das alles so unter einem Dach funktioniert, von den reichen
0: Besitzern bis zu den Bediensteten. Ja. Ähm, genau, dazu hatte ich mir auch ein bisschen was durchgelesen, weil ich es irgendwie ganz spannend fand. Die hat übrigens eine 7,3 beim Wii Pilot, also ist jetzt auch nicht so schlecht bewertet. Ähm, und spielt ja auch im Form beziehungsweise im Ersten Weltkrieg, also ungefähr die Downton Abbey-Zeit ein bisschen vorher angesiedelt. Und ich habe da einen Kommentar von Anna Marcelli. Sie schreibt, das war mit Abstand die emotional packendste Serie, die ich je gesehen habe. Also muss irgendwas dran sein, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, Jenny, hast du noch irgendwelche anderen spanischen Serien geguckt, die du empfehlen kannst oder nicht empfehlen kannst?
2: Also ich habe bisher sonst nur High Seas geguckt, Al Mar. Äh, das ist so eine Art Tutanit auf einem Schiff, das niemals ankommt, glaube ich, solange wie die da fahren. So also ein Kreuzpatsch ist auch ein Period Piece frag mich nicht, worum es geht. Das ist einfach sowas, was ich schaue, wo ich äh, mein Gehirn komplett abschalte. Ich kann nicht mal sagen, ob es gut ist in dem Sinne. Also ich glaube, die Figuren sind so mit die künstlichsten, die ich irgendwo bisher gesehen habe. Das ist wirklich so ultra... Ähm, Telenovela Es ähm, erinnert mich sehr stark an Reich und Schön, was ich immer in den Sommerferien geschaut habe, äh, in den 90er Jahren, Good Times. <lacht> äh, also so richtig, so altmodisches Seifenoper, aber natürlich noch ein bisschen mehr Geld reingebuttert, äh, mit diesen Sets äh, von diesem Kreuzfahrtschiff und da ich generell alles liebe, was auf Schiffen, U-Booten, was auch immer spielt <lacht> und dann noch ein Houdanit mit dazu kommt, äh, 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 war ich da einfach äh, nicht gefesselt, aber ich habe das einfach so geguckt im Zug oder so. Also das ist halt wirklich sowas, was man gucken kann auf dem Handy ohne schlechtes Gewissen. Äh, man sollte nicht ähm, zu viel erwarten von der Serie High Seas.
1: Ich habe die auch äh, mir die erste Staffel angeguckt. Äh, die ganze erste Staffel? Die ganze erste Staffel, leider. <lacht> Und ich bin einfach überhaupt nicht damit warm
2: geworden. Aber warum hast du dir dann die ganze erste Staffel angeschaut? Weil ich ich so ge- ja
1: du hast geschwärmt davon. Ich dachte ich jetzt habe jetzt mehrfach mehr ich gesagt, gesagt, dass es crashing ist. Und ja, und ich mag ja eigentlich auch äh, Sachen, die ein bisschen über schauen. <lacht> ich gebe dir auch gar keine Schuld oder so. Ich gebe es mir keine Schuld. Wegen dir <lacht> dir habe ich come, die ganze come, Staffel come. geschaut. Also, also bitte. Und ich, ich kann die Serie objektiv betrachten und sage, eigentlich sind total viele Versatzelemente dabei, die mich interessieren. Es gibt Morde auf dem Schiff. Es gibt äh, düstere Vergangenheiten, geheime Identitäten. Leute, die Sachen verbergen. Äh, Eigentlich ist alles da, was so für eine spannende Unterhaltung äh, notwendig wäre. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit den Figuren einfach nichts anfangen konnte. Und da ich ein sehr figurencharaktergetriebener Seriengucker bin, äh, habe ich dann nach der ersten Staffel gesagt, okay, wenn ich jetzt niemanden gefunden habe, an den ich so ein bisschen mein Herz hängen kann oder wo ich irgendwie mitfiebere, was mit dem passiert, dann habe ich geguckt, okay, es kommen fünf Staffeln. äh, Insgesamt zwei sind schon draußen. Dann muss ich das jetzt
2: nicht
0: weiter verfolgen.
2: Die Figuren sind mir auch egal. Ich bin wegen des Schiffes da und das ist hübsch.
0: Das Schiff ist hübsch in High Seas. Es gibt zwei Staffeln bisher. Bisher? Ähm, Bei Netflix, (lacht) um das zusammenzufassen. Es gibt dann äh, die letztes auf die ich noch kurz eingehen will, äh, die Telefonistinnen. Da gibt es fünf Staffeln insgesamt und im Februar, jetzt gerade letzten Februar, lief das Finale, die fünfte Staffel quasi. Ähm, Esther, hast du das in deinem Rundumschlag ja, auch Ja, tatsächlich. Geguckt?
1: Das ist die Serie in meinem Rundumschlag, wo ich hängen geblieben bin und gedacht habe, okay, die schaue ich mir mal an demnächst. Die war wirklich mal was ganz anderes. Wir haben da mehrere Frauenfiguren, die halt in diese Telefonzentrale kommen, wo das gerade erst so etabliert wird mit Telefonieren. Früher musste man ja noch den Operator die Operadora anrufen und sagen, ich möchte mit dem und dem reden und dann wurde man verbunden und das machen die in einem Gebäude. Dann gibt es dann auch so ein bisschen kriminelle Machenschaften und Leute, die sich von früher kennen und wieder begegnen und so ein bisschen Emanzipation ist auch drin. Eine Frau muss sich gegen ihren Mann durchsetzen, darf sie jetzt da arbeiten, wenn er jetzt einen Job hat, obwohl er dieses Spaß macht. Und ähm, weil das nochmal so ein ganz neues Szenario war und äh, diese historische Setting mich dann doch angesprochen hat, dachte ich, das schaue ich mir mal an.
0: Finde ich auch, das klingt äh, total spannend, weil es mal was komplett anderes ist. Man kennt das ja aus so äh, Filmen, die früher spielen, wo die da mit den Kabeln und Steckern rumtüdeln, da beim Telefonieren. Bei Mrs.
1: Maisel, wer die zweite Staffel geguckt hat, da ist es ja ja auch schon drin.
0: Das fand ich auch ganz toll. Ähm, Ja, ich würde sagen, damit beschließen wir unseren äh, spanischen Teil. Habt ihr noch eine Anmerkung zu irgendeiner
1: spanischen Serie? Was mich ja interessieren würde, ob das was für dich ist, Andrea, ist, ich habe mir noch oh. angeguckt, hätte ich dich nicht getroffen. <lacht> das ist keine keine streng spanische Serie, sondern eine katalanische, also okay. was so im Baskenland und so gesprochen mhm. wird. Ähm, und das ist so ein bisschen äh, Sci-Fi-Zeitreise beziehungsweise Was-wäre-wenn-Szenarien. Äh, das klingt mega, Da gibt auch nur eine m-m. Staffel und ist auch von Netflix, glaube ich, in Auftrag gegeben worden. Zumindest auf dem Poster ein großes rotes End drauf. Ja. <lacht> äh, Habe ich aber bisher auch nur eine äh, Folge gesehen und weiß noch nicht so richtig, äh,
0: wo das hinführt. Hätte, wie, kannst du den Titel nochmal sagen? Hätte ich dich nicht getroffen. Hätte ich dich nicht getroffen. Also ehrlich gesagt, klingt das großartig. Ich glaube, das gucke ich heute Abend. <lacht> Ich bin sowieso gerade so in meinem Zeitreise-Flow drin. Ich suche eh verzweifelt nach der nächsten guten Zeitreise und was wäre wenn und was auch immer, Serie. Gedankenspiele, Gedankenspiele. Hat
1: von euch jemand dieses Criminal Spanien oder irgendein anderes Criminal gesehen? Da gab es ja letztes Jahr dieses Experiment, dass ganz viele Länder äh, eine dreiteilige Krimiserie rausgebracht haben, die alle irgendwie in so einem ähnlichen Raum spielen mit spanischen, deutschen was hat man noch, französischen, britischen Ermittlern da habe ich auch die erste Folge von Spanien gesehen, aber wie schon die erste Folge von Großbritannien, die ich mir ankam, angeguckt habe als die Serien rauskamen, rauskam oh, da war das einfach zu langweilig, dieses Setting für mich, einfach mhm. dieser Raum. Raum, an dem nichts besonders ist und äh,
0: War das äh, das Britische mit David Tennant? Ja Ah ja, da habe ich auch reingeguckt, aber das hat mich auch... Überhaupt nee, nicht leider gebraucht. auch nicht. ne?
1: Interessantes Gedankenexperiment, aber in meinen ja. Augen gescheitert.
0: <lacht> aber wir halten fest, wenn ihr spanische Serien gucken wollt, dann fangt am besten mit Elite und Haus des Geldes an. Guckt, was euch davon gefällt. Und vielleicht riskiert ihr auch mal einen Blick in vis a Vis. Offenbar äh, haben wir da auch sehr große Fans von dieser Serie bei Mui Pilot. Aber FSK 18, ähm, aufpassen, wenn ihr zart beseitigt seid. Genau, dann habe ich noch einen kurzen, ach so, eine Sache noch. Es gibt eine Stripper-Serie aus Spanien, die in Malaga spielt und die heißt Toy Boy. Viel Spaß dabei. Mehr weiß ich dazu nicht, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Spanische Magic Mike, würde ich sagen. Spanische Magic Mike, ihr habt Jenny gehört. In dem Zuge bewertet uns doch bei iTunes und hinterlasst uns einen Kommentar. Das würde uns wahnsinnig freuen. Wir freuen uns über jeden Stern und jedes Wort. Ihr helft uns nämlich Wirklich, wirklich, wirklich damit ist nicht so, als würden wir das nicht mitkriegen. Wir kriegen das alles mit. Wir freuen uns nämlich immer, wenn die Zahl um eins nach oben steigt bei den Bewertungen. Und wir lesen uns auch alle eure Kommentare durch und freuen uns da immer ganz besonders drüber. Dann bleibt mir noch zu sagen, nächste Woche geht um Disney Plus. Und dann geht es wahrscheinlich für immer um Disney Plus. <lacht> nee, nee, keine Sorge, wir werden nicht ausschließlich Disney Plus Podcasts machen ab äh, nächster Woche, aber schon den einen oder anderen ähm, Genau, also nächste Woche Dienstag kommt Disney Plus am 24. März, korrigiert mich, falls ja, ich das, das ja richtig gut, ich, ich, hab, am 25. Ich kommt schon unser
1: Podcast dazu. Genau,
0: und wir werden gleich früh morgens äh, vor dem Podcast äh, ein bisschen rumtesten und äh, Podcast aufnehmen und dann am Mittwoch gibt es unseren riesigen Podcast Disney Plus Check für euch nächste Woche. Ähm, Jenny, wo kann man dich denn lesen
2: außerhalb des Podcasts? Äh, ja, beim Muiplot schreibe ich natürlich ganz viel. Äh, als D- Gaffer, äh, wie der Gaffer der Oberbeleuchter beim Film, oder der Gaffer, der an der Autobahn steht und Auto zuschaut. Ich dachte, könnt ihr euch selber aussuchen, welcher genau, Gaffer das je ist. Je nach Stimmung trifft das eine oder das andere zu. Äh, genau, und bei Twitter äh, bin ich als Gafferlein mit Doppel-F äh, und ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Bei dir, Esther?
1: Und mich gibt es wie immer als Draw-Star bei Moviepilot und als Draw-Star bei Instagram und Twitter.
0: Ja, mich findet ihr unter meinem Namen Andrea Wöger bei, ja, wo denn? Bei Twitter, bei Instagram generell im Internet anzutreffen und bei Moviepilot findet ihr mich unter Science-Fiction klein und zusammengeschrieben. Da war ich ganz kreativ. Das Erste, was mir offenbar einfällt, wenn ich mich irgendwo anmelde. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt alles schön zu Hause und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.